0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Heute möchte ich ein Thema ansprechen, das sehr viele von euch betrifft, egal ob im Sport oder nicht, und zwar geht es um körperliche Fehlstellung. Wenn ihr schon mal verletzt wart und beim Physio wart oder bei den Ärzten und die haben sich mal eure Statur im Stand oder im Gang angeguckt, da habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass da vielleicht das Becken schief steht, die Schultern verschieden hoch stehen und dass das ein Grund ist zur Behandlung, damit die Therapeuten diesen Schiefstand korrigieren und ihr dann wieder gerade seid und wieder Sport machen könnt. Aber hat so eine Fehlstellung dann wirklich so einen großen Einfluss, wie es einem dann in der Therapie und in der Anamnese dann auch wirklich erklärt wird? Ich möchte dir mal meine Meinung dazu sagen, da ich ja auch schon einige Sportlerinnen und Sportler zur Behandlung hatte und über mittlerweile elf Jahre als Physiotherapeut arbeite und auch sehr viele von diesen Fehlstellungen gesehen habe und natürlich auch beigebracht bekommen habe, diese Fehlstellungen, vermeintlichen Fehlstellungen zu korrigieren. Und da hat dein Physio bestimmt auch einige Tests an dir gemacht wenn es darum ging, erstmal den aktuellen Stand aufzunehmen, um zu gucken, wie stark ist die Schiefstellung oder ist da überhaupt eine. Und da wurden Tests gemacht wie, hast du vielleicht schon mal gehört, der Vorlauftest, der Rücklauftest. Und beim Vorlauftest wird dann halt geguckt, wie stark sich das Iliosakralgelenk, also das ISG, das ist Wenn du von hinten schaust auf einen nackten Rücken und relativ weit unten am Becken, da sieht man manchmal so zwei Grübchen links und rechts. Und das ist das Iliosakralgelenk, da wo die Beckenschaufel und das Steißbein zusammenlaufen. Das sollte sich jetzt eigentlich kaum bewegen. Und es gibt eine, wie vorhin schon gesagt, eine eine Testung, wo dann geguckt wird, bewegt sich das Gelenk so wie es sein muss oder bleibt da in in irgendeiner Position irgendwas hängen, das dann in der Aufrichtung sich nicht mehr korrigiert. Und das ist über Jahre und Jahrzehnte ein Standardtest gewesen, den man eigentlich gar nicht mehr rausbekommt aus der Physiotherapie. Und wenn man sich zum Beispiel mit dem oder auch mit anderen Tests befasst, dann muss man sagen, dass die Aussagekraft von solchen Sachen oder von vor allen Dingen, also da müssen wir jetzt explizit bei dem bleiben, wirklich sehr, sehr schwach ist. Und dafür, dass der so häufig genutzt wird und sehr häufig dann halt auch, Fehlstellungen aufgedeckt werden, wo sich ein ISG, was wirklich minimalste Bewegungen erlaubt, auf einmal große Bewegungen macht. Also ich habe da Kollegen mal bei der Ausführung zugeguckt, die eine Bewegung auf einmal drin hatten im ISG von 5, 6, 7 Grad. Und ähm, da muss ich sagen, also einbilden ist eine schöne Sache, aber ne, eine kleine Unstimmigkeit kann man da vielleicht noch erkennen, aber große Bewegungsauswüchse, keine Chance. Und worauf will ich jetzt hinaus? Die Frage, die ich jetzt einfach in den Raum stellen möchte, ist, müssen diese in Anführungsstrichen Fehlstellungen alle korrigiert werden? Und meine Antwort darauf ist ein ganz klares Nein. Es müssen nicht alle korrigiert werden, es müssen sogar nur wenige davon korrigiert werden. Es kommt nämlich immer darauf an, was dem Körper zugemutet wird. Und zwar haben wir, wenn du dir jetzt mal verschiedene Sportarten vorstellst, sei es also die Klassiker, Fußball, Handball, Basketball auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite vielleicht noch Leichtathletik oder eines meiner Lieblingsbeispiele ist Eisschnelllaufen, wo es dann wirklich in hoher Geschwindigkeit quasi nur darum geht, jetzt mal ein bisschen Platz zu sagen, im im Kreis zu fahren und so solltest du dir einfach mal vorstellen, wie es sein kann, dass eine asymmetrische Sportart, also da geht es jetzt nicht wie beim 100 Meter Sprinten nur geradeaus, sondern wir haben beim Fußball ein Schussbein, ein Standbein. Wir haben beim Tennis zum Beispiel einen Schlagarm. Also kann man vom Körper nicht erwarten, dass er dauerhaft symmetrisch bleibt. Und so passt der Spruch wieder super hier rein, die Funktion formt den Körper. Also wenn du fünfmal in der Woche Sport machst und der ist einseitig stärker belastet als auf der anderen Seite, dann wird sich der Körper da daran anpassen. Wenn wir jetzt mal beim Tennis bleiben und uns ein paar Untersuchungen mal anschauen, dann liest man sehr häufig und sieht das auch auf Röntgenbilder, dass die Knochenstruktur des Schlagarmes deutlich fester ist als auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt mit dem rechten Arm schlage als Rechtshänder, dann ist ja logisch, dass die Muskulatur und der Knochen viel, viel mehr Belastung bei den Schlägen abfangen muss als auf der anderen Seite. Natürlich trainiert man beidseits in der, im Kraftraum. Das macht man ja auch bei den anderen Sportarten. Aber die Belastung ist dennoch durch Training, durch permanentes Wiederholen einseitig deutlich fokussiert. Und da kannst du dir halt auch vorstellen, dass rein von der Mechanik der Körper dazu neigt, sich darauf einzustellen. Und nicht jede Fehlstellung, und das möchte ich ganz, ganz deutlich sagen, nicht jede Fehlstellung führt zu Verletzungen. Es sind teilweise dadurch, dass der Sport das benötigt, gewisse Asymmetrien, ich möchte nicht sagen vorteilhaft aber der Funktion geschuldet. Und wenn wir alle Sportler, die so eine asymmetrische Sportart machen, mal durchtesten würden, uns alle angucken würden, dann würden wir einen sehr großen Prozentsatz mit solchen Asymmetrien finden, mit einem Beckenschiefstand, mit einem äh, Schulterhochstand oder Tiefstand, wie auch immer. Aber warum führt es bei den einen zu Verletzungen und bei den anderen nicht? Darum geht es ja. Denn wenn das dann wirklich so wäre, dass jedes Mal ein schiefes Becken oder ein plattes Fußgewölbe zu Verletzungen führen, dann wäre die Reha-Abteilung die meistbesuchte Abteilung in in so einem Sportverein. Und so ist es natürlich nicht. Und dafür muss es noch weitere Faktoren geben. Man kann das als luxierende Faktoren bezeichnen. Das ist quasi ein ein Auslöser. Und da müssen wir auch ein bisschen links und rechts von der Sportart wegschauen. Weil ich meine, wenn du Fußball spielst, dann kannst du in einer Woche von mir aus 100 Flanken von der rechten Seite schlagen, aber genau bei Wiederholung 100 zieht es dann mal in den Oberschenkel und dann kommt die Zerrung. Aber warum ist es bei den 99 Mal davor nicht passiert? Es kann sein, dass es bei dem 100. Mal deutlich kälter geworden ist. Vielleicht hast du dir neue Schuhe gekauft und das Gefühl ist ein ganz anderes, worauf sich der Körper auch einstellen muss. Es kann sein, dass du jetzt im Trainingslager bist und da wird die Belastung natürlich auch nochmal deutlich erhöht, Anstatt einmal am Tag w- werden da zwei, drei Trainingseinheiten absolviert. Vielleicht hast du schlecht geschlafen oder du hast richtig schlechte Laune. Und da muss ich zum Beispiel auch sagen, dadurch, dass man eine schlechte Laune hat, ist die Körperspannung nicht mehr so, wie es sein sollte. Du kennst das vielleicht, wenn es mal nicht gut gelaufen ist und du lässt den Kopf hängen. Alleine schon die Begrifflichkeit erklärt es ja einem. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass es nur beim Kopf bleibt. Das wirkt sich ja auf den kompletten Körper aus und auf die Körperspannung Und eine gewisse Spannung ist im Sport notwendig. Ansonsten hast du kompensatorisch Strukturen, die dafür mehr machen müssen. Und dadurch eine Überlastung in der Muskulatur oder in anderem Gewebe. Oder noch so ein auslösender Faktor kann ein neues Tattoo sein. das habe ich selbst bei der Arbeit auch erlebt. Nicht, dass ich mich tätowieren gelassen habe, sondern die Fußballer, die aus der Winter- oder aus der Sommerpause zurückgekommen sind, mit ihrem neuen Tattoo, das über den halben Rücken geht, und sich keine zwei Wochen danach eine muskuläre Verletzung zugezogen haben. Und die haben auch nichts an ihrer Fehlstellung oder, oder an sonstigem gearbeitet, sondern einfach nur noch ein Tropfen mehr in dem Fass gehabt, was dann übergelaufen ist. Also sowohl innere als auch äußere Einflüsse können dazu führen, dass dann ein Beckenschiefstand vielleicht doch Probleme macht. Wir haben Kompensationsmechanismen, die das so ein bisschen auffangen. Würde der Körper jedes Mal nach einer kleinen Überbelastung direkt so dermaßen reagieren, dass dass wir nicht mehr belast- belastungsfähig sind, dann wäre an Sport oder generell an eine erhöhte Leistungsfähigkeit gar nicht zu denken. Und guckt dir alleine unseren heutigen Alltag an. Die ganze Sitzerei über den Tag, das Ganze ins Handy schauen, Laptop arbeiten. Das ist ja nichts, was schon über tausende von Jahren sich in unserem Leben befindet und unser Körper sich daran angepasst hat. Das ist eine ganz, ganz neue Geschichte. Aber dadurch, dass es einen so großen Anteil an unserem Alltag hat, hat es halt einen sehr großen Einfluss. Und da ist es natürlich auch logisch, wer viel sitzt, der muss sich dann halt auch, um dagegen ein bisschen zu arbeiten, viel bewegen, also viel Sport machen. Viele Profisportler, die sonst in Anführungsstrichen nichts machen, außer für ihren Sport zu arbeiten und zu leben, die kommen nach einer Trainingseinheit nach Hause und wissen nichts mit ihrem Tag anzufangen. Und die siehst du dann leider auch gerne mal an der Playstation oder an der Xbox sitzen oder fangen irgendwelche Streams im Internet an und zocken bis bis ganz spät in die Nacht mit mit ihren Freunden. Das hat natürlich auch einen sozialen, einen gemeinschaftlichen Aspekt. Das ist natürlich richtig, aber das hat nichts mit Leistungssport zu tun, bis spät in die Nacht auf zu sein und dann bis mittags zu schlafen. Im Grunde genommen kann man die meisten der Fehlbelastungen über den Tag sehr gut kompensieren. Man muss halt so variabel wie möglich sein. Und was meine ich damit? Ganz einfach, sitzt du viel, beweg dich viel. Und wenn bei dir dann dieser Beckenschiefstand erkannt wird, dann ist ja der Gang zum Arzt bzw. zum Physio, da zum Physio ist meistens der Weg ein bisschen kürzer, vor allen Dingen, wenn man äh, Therapeuten auch im Verein hat. Und das kenne ich ja auch, die Kandidaten mit den Schiefstellungen und Fehlstellungen. Und da merkt man auf jeden Fall eine Spannungserhöhung in der Muskulatur. Und das ist ja das, wodurch es für den Sportler oder für die Sportlerin auch spürbar wird, dass der Muskel verhärtet, die Adduktoren, also die Innenschenkelmuskeln, hintere Oberschenkel, vordere Oberschenkel, unterer Rücken, dass die die Spannung erhöhen und nicht mehr locker lassen wollen, also ein bisschen verkrampfen. Und dadurch werden die ganzen Untersuchungen gemacht, wo dann Fehlstellungen diagnostiziert werden. Aber ist das denn jetzt, wie gesagt, die Ursache von von der Problematik? oder Begleiterscheinungen. Diese Verhärtung der Muskulatur, die kommt häufig nicht von diesem schiefgestellten Becken an sich, sondern einfach nur aufgrund der Tatsache, dass der Muskelnervkomplex, also zu jedem Muskel gehört natürlich ein Nerv, weil der muss ja ein Signal dafür bekommen, sich zusammenzuziehen oder locker zu lassen, dass dieser Komplex ein bisschen gestört ist. Also diese Signalgebung an den Muskel könnte fehlerhaft sein, zum Beispiel durch eine Fehlstellung oder Durch einen auslösenden Faktor wie Stress in der Beziehung, schlechter Schlaf, Temperatur. Also die die ganze Palette, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Und die Korrekturen, die dann gemacht werden, sei es zum Beispiel ein Einrenken oder ein Mobilisieren oder was auch immer. Oder vielleicht machst du das selber durch eine Faszienrolle, aber da sage ich gleich noch was zu. Auf jeden Fall, diese Korrektur verbessert meistens die Signalgebung, also diese Reizweiterleitung an die Muskulatur. Und ein Kommando an den Muskel kann auch sein, entspann dich. Ich muss sagen, zu dem Thema habe ich relativ viel recherchiert und auch selber mal ein bisschen ausprobiert, mit Kollegen gesprochen. Und es ist häufig sichtbar, was es für Veränderungen und vor allen Dingen nachhaltige Veränderungen durch so eine Mobilisation von Gelenken gibt, die sich eigentlich nicht viel bewegen, wenn wir jetzt beim Beckenschiefstand bleiben. Und es ist wirklich so, dass wenn die Jungs behandelt wurden, von der Bank springen, man nochmal nachschaut, ob sich da eine Fehlhaltung was korrigiert hat und man sagt, okay, jetzt bin ich in Anführungsstrichen zufrieden und die Jungs gehen wieder Richtung Kabine, um sich umzuziehen und dann kommen sie wieder zurück, man testet nochmal nach und man sieht schon die Tendenz, dass es wieder in diese Fehlhaltung geht. Und deshalb nochmal der Gedanke, wenn die Sportart das von dem Körper verlangt, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass nur nur durch 15, 20 Minuten mobilisieren zwei Stunden Training täglich kompensiert werden. Und da ist es auch schwer im Eigenprogramm da irgendwas großartig zu korrigieren. Es ist halt wichtig, ein ausgeglichenes Training zu haben und zum Training gehört für mich auch die Regeneration. Und so kannst du dann durch Schlaf, durch die richtige Ernährung, also quasi die Balance zwischen Belastung und Entlastung, eigentlich die Verletzungswahrscheinlichkeit durch Beckenschiefstand oder Fehlstellung im Allgemeinen sehr gut in den den Griff bekommen. Wenn du schon mal sowas hattest, dann überleg doch einfach mal, ob es einen begleitenden Faktor gab, der da noch reingespielt hat in der Zeit. Weil wenn das Becken schief steht oder das Fußgewölbe abgeflacht ist, mal einen Plattfuß hat in Anführungsstrichen, den hast du ja nicht seit drei, vier Wochen, seit der Verletzung, sondern wahrscheinlich schon dein Leben lang. Und vielleicht läufst du dann den ganzen Einlagen hinterher, die dir vielleicht helfen, vielleicht aber auch nicht. Und wir haben auch damals mit mit einer Firma gearbeitet, die Schuheinlagen produziert hat und bei einer Kadergröße von, das waren jetzt drei Mannschaften und da hatten wir über 60 Jungs. Und im Endeffekt, klar will man will man als Produzent da vielleicht ein paar mehr verkaufen, aber wirklich gebraucht haben es von diesen 60 Jungs ganze drei, wo es dann halt auch nachweislich geholfen hat. Und das nicht erst nach sechs Wochen eintragen, sondern wirklich innerhalb von von wenigen Tagen wo ich so eine Korrektur sehr, sehr positiv sehe, ist bei akuten Fällen. Wenn man mal aufsteht und sich den Kopf verdreht hat, also nicht verdreht hat, sondern wenn man sich verlegen hat über die Nacht und man steht auf, man kann den Kopf nicht bewegen, dann bringt eine Mobilisation in in kurzer Zeit sehr guten Erfolg. Je, Je länger man eine Fehlstellung hat, wenn man davon weiß oder auch nicht weiß, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nachhaltig irgendwas wieder in Position bringen kann. Und nochmal ein paar Sätze zur Selbsttherapie mit Faszienrollen. Das sieht man ja seit einigen Jahren schon hartnäckig, im, nicht nur im Leistungssport, sondern auch im, im Hobbysport, dass da wild entweder vor oder nach dem Training oder sogar beides auf diesen Faszienrollen ähm, die Muskulatur versucht wird, weicher zu machen. Aber da sind wir auch mittlerweile auf einem Stand, wo man einfach nicht mehr sagen kann, dass diese Faszienrollen wirklich die Muskulatur lockert. Und da gibt es mittlerweile einiges zu lesen dazu, auch wirklich sehr gute Quellen, die mittlerweile sagen, dass diese sich so steif anfühlende Muskulatur dadurch nicht lockerer wird, dass sich das Bewegungsausmaß, wenn dann nur in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum verbessert, dass die Kraft dadurch nicht verbessert wird und dass es keinen wirklich guten Transfer in den Sport gibt. Das heißt, nur weil du auf der Rolle unterwegs bist, heißt es nicht, dass du dich jetzt auf dem Spielfeld oder beim Schwimmen im Wasser besser bewegst. Der einzige Effekt, der sich eigentlich relativ gut bestätigt hat, dass das Rollen die Haut und die Muskulatur so ein bisschen abhärtet und du dadurch so ein bisschen mehr Belastung aushältst. Das ist genauso wie beim Kältebad. Nehmen wir mal an, du gehst ins Wasser. Das Wasser hat eine Temperatur von 10 Grad. Und das ist ja für viele schon kalt. Und jetzt stellst du dir vor, du gehst vorher ins Wasser, das hat nur 2 Grad Celsius. Und gehst dann wieder ins 10 Grad kalte Wasser. Dann fühlen sich die 10, 10 Grad ja gar nicht mehr kalt an. Und so ist es mit der Faszienrolle auch. Dadurch, dass du einen Reiz setzt, der wirklich nicht angenehm ist, der auch teilweise, wenn du die richtige Stelle triffst, auch wirklich schmerzhaft ist, tolerierst du Belastungen und vermeintlich höhere Schmerzen besser. Und das ist dieser Effekt, wo du dann nach dem Rollen sagst, okay, das fühlt sich jetzt deutlich besser an, ich fühle mich befreiter. Und das ist nichts anderes. Zu glauben, dass die Muskulatur dadurch weicher wird oder gedehnter wird, das ist leider nicht so. Und das ist genau dasselbe wie damals mit den Kinesiotapes, also diese ganzen bunten Klebestreifen, die man äh, bei vielen Sportlern in der Vergangenheit gesehen hat und jetzt immer weniger werden. Da wurde, Ich habe nämlich auch die Fortbildung damals gemacht und da wurde auch gesagt, umgangssprachlich, wenn du von oben nach unten klebst, hat das eher einen muskelspannungssteigernden Effekt. Wenn du von unten nach oben klebst, hat es einen muskelentspannenden Effekt. Und das ist ja deutlich widerlegt. Das Einzige, warum es sich so etabliert hat im, in der Sportwelt, ist das richtig gute Marketing. Beim Kinesio-Tape sieht man es mittlerweile schon deutlich, dass es immer seltener und seltener wird. Und ich sage voraus, dass dass es mit der Faszienrolle auch so wird. Und so wird man jede Erneuerung, und ich bin für jede Erneuerung auch erstmal dankbar, weil es einen neuen Impuls setzt, den Beruf weiterzuentwickeln, dass nach einigen Jahren jede Maßnahme so seinen Platz finden wird. Und so wird es auch mit der Faszienrolle passieren. Zusammengefasst, merke dir, Fehlstellung bedeutet nicht gleich Verletzungsanfälligkeit, es bedeutet nur, dass die Möglichkeit dazu besteht, wenn noch weitere Faktoren dazukommen. Und wenn du möchtest, lade ich dich ganz herzlich dazu ein, dass du dich bei mir meldest. Meine Homepage, meine Kontaktdaten und mein Instagram-Profil findest du in den Shownotes. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich jetzt Stories erzählt habe, in denen du dich wiederfindest, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Und wir können gerne darüber sprechen, wie wir nachhaltig deine Verletzungsanfälligkeit reduzieren. Weil ich glaube, dass Spezialisten die Fehlstellung korrigieren, dass man sie sehr häufig findet aber diese Begleitumstände sehr gerne mal ignoriert werden. Ich hoffe, dir hat meine Folge gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ciao.